Existem duas maneiras de uma pessoa ser condenada ao lago de fogo. De uma pessoa que é o que costuma ser chamado de inferno. De uma pessoa perder a vida eterna e receber a condenação eterna. Existem duas maneiras. Uma maneira é ser uma pessoa má, fazer o mal para as pessoas, desobedecer as leis, assaltar, roubar, adulterar, praticar toda sorte de, de coisas ruins, malignas, imorais, tudo aquilo que é condenado normalmente pela sociedade. Essa é uma maneira. A outra maneira é a pessoa ser boa, honesta, correta, seguir todas as leis, praticar tudo aquilo que é justo, bom e em benefício dos outros, ajudar as pessoas, fazer caridade, fazer tudo o que é bom. Essas são as duas formas, que, que, dois modos de vida que podem levar uma pessoa para o lago de fogo. E é sobre isso que eu queria falar hoje, lendo primeiro o capítulo 3 do Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te, de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. E também João capítulo 19, versículo 38, isso aqui acontece depois da crucificação de Jesus no Monte da Caveira. Depois disto, José de Animateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem arratéis e um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um outro naquele lugar onde fora crucificado e no outro um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele da, da, sepulcro, puseram a Jesus. Nós vemos um homem aqui, Nicodemos. O Senhor Jesus vai tratar de um assunto com ele que é um assunto muito interessante, que é nascer de novo. Novo nascimento. A gente ouve muito essa expressão, nem... Né, às vezes numa entrevista na TV, alguma, alguma pessoa que sofreu um acidente, escapou ileso, fala assim, nossa, eu nasci de novo. Não, você não nasceu de novo, você escapou ileso de um acidente. Você continua com a sua mesma vida que tinha antes. 
Ou recebe um transplante e nasce de novo. Não, não nasceu de novo. A vida é a mesma que você tinha. Você vai viver mais tempo por causa do transplante. E assim vai. Muitas, muitas vezes usamos esse termo para diferentes situações. Ou usamos, então, dentro da, do próprio âmbito cristão, para falar de uma pessoa que tinha um tipo de vida e, de repente, ela deu uma cambalhota e começou a viver de outra maneira. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, olha, aquele cara lá, ele era assaltante, ele era isso, ele era mal, ele era perverso. Aí ele nasceu de novo, agora é uma pessoa boa, justa, correta, etc. E nós usamos também nesse sentido. Mas eu creio que é um pouco mais profundo do que isso, o que, o que nós lemos aqui nesse capítulo de João. Vamos pensar quem era Nicodemos antes. Nicodemos era um príncipe dos judeus, provavelmente um dos, dos homens do Sinédrio, né? um dos homens importantes no governo e na religião judaica. E, e governo e religião judaica eram coisas que andavam juntas, né? porque estavam sempre associadas ali. E, e ele era um fariseu também. Ele era um fariseu. Os fariseus eram, efetivamente, os homens que dominavam a religião. Era uma das, das principais divisões, os seitas, dentro do, do judaísmo. E eram os que mandavam, praticamente, nas questões de fé na sociedade judaica. Então, era um homem importante. Era um homem... Uh, e, e nós acreditamos até que ele fosse um homem bastante correto. Ele, ele vai conversar com Jesus à noite. Isso é um indício de que ele tinha medo. Porque aquele era um homem que veio da Galiléia, que ninguém sabia quem era. era. Era um filho de um carpinteiro. Não tinha formação nenhuma. Não tinha formação em religiosa. Não era um nobre. Não era um fariseu. Não era ninguém. Era um homem comum. Que agora estava causando um furor ali na, na terra de Israel. Uh, fazendo muitos milagres, muitos, muitas coisas maravilhosas, e fazendo afirmações até controversas para aquele povo, porque ele se dizia igual a Deus, dizendo-se filho de Deus, ele fazia-se assim igual a Deus, e ele era acusado disso, e era proclamado também como rei dos judeus. Então era efetivamente alguém que, que causava um alvoroço naquela sociedade naquele momento. E Nicodemos era um, era um homem dos fariseus, e nós lemos, quando nós lemos os evangelhos, os fariseus foram os maiores opositores de Jesus. Não foram os bandidos, não foram os ladrões, os corruptos da, da época, os publicanos, os coletores de impostos, que se opuseram a Jesus. Foram os fariseus. Os fariseus. Os fariseus. E, e ele também nunca tratou mal as prostitutas, os ladrões, ele, tra, ele, ele tratou duramente os fariseus que eram os religiosos, que eram os homens corretos, que eram aqueles que, que procuravam guardar a lei e faziam que as pessoas guardavam a lei e colocavam fardos pesados até nas pessoas para que elas guardassem a lei. E muitos deles uh, nem sequer moviam esses fardos e não queriam saber disso, mas exteriormente eram aquilo que Jesus falava, sepulcros caiados, eles eram muito bons na aparência, na sua forma de se apresentar na sociedade. Mas eu acredito até que existissem aqueles realmente que fossem corretos, como talvez esse Nicodemos aqui. Esse Nicodemos não parece ser a ala perversa dos fariseus, vamos chamar assim, né? Uh, mas era um, um, um homem que, que era, era temente a Deus e justo dentro da sociedade judaica. E ele vai à noite, porque a, 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 ele não queria ser visto pelos seus amigos fariseus. Se nós abrirmos no mesmo Evangelho de João, capítulo 7, 
quando ele mais adiante vai tomar uma certa desenvoltura até, uh, e em meio às críticas que os fariseus estão fazendo contra Jesus, no capítulo 7, versículo uh, uh, 50, Nicodemos, que era um deles, um dos fariseus, o que de noite fora ter com Jesus, mais uma vez repete aqui, uh, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu e cada um foi para a sua casa. A Galileia era tipo uma terra assim, uma região desprezada em Israel. Eles eram, ser galileu era algo um desprezo, se bem que o Senhor Jesus tivesse nascido em Belém, da Judéia. Mas ele morou na Galileia, então ele era considerado um galileu, ele era visto como um galileu. E aqui Nicodemos tem um pouco mais de, de audácia em tomar partido agora acerca de Jesus. Mas ele já leva uma na mesma hora, ele já leva o troco né, na mesma hora. Você também é na Galileia? Você não sabe que não vem ninguém, não vem profeta nenhum na Galileia, não tem nada na Galileia que seja bom. Mas voltando aqui ao nosso capítulo 3, esse homem vai à noite porque ele teme. A sua reputação não permitia ir de dia. Basicamente é isso. A sua reputação não permitia que ele fosse de dia. Ele não, não queria ser visto e isso depreciaria ele, isso colocaria ele numa, numa posição inferior em relação aos seus companheiros, aos seus colegas. Mas aqui nós vemos então que a reputação dele não permitia que ele fosse a Jesus de dia. Iam pensar mal dele. E eu, mas uma, um outro detalhe que acontece é que ele de repente chama esse carpinteiro de mestre, de rabi. E rabi era, um, era, um, era uma posição elevada no judaísmo. Não era todo mundo que era um rabi. Mas ele chama o Senhor Jesus de rabi, de mestre. E, e com isso reconhece que há alguma coisa nele que é diferente. Algo chamou a atenção. No versículo 2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E realmente Nicodemos está aqui reconhecendo uma característica do povo judeu. Que mais à frente nós, nós, nós lemos em 1 Coríntios que os judeus pedem sinal. E os gregos buscam sabedoria. Mas Deus, para falar com os judeus, Deus sempre usou sinais, milagres, coisas maravilhosas porque era isso que eles, eles esperavam, eles, eles eram muito práticos na, na, nas coisas, eles queriam ver a coisa, praticamente até hoje a característica do, de um judeu é assim, né? eles são muito práticos, muito diretos na, nas suas coisas. E aqui esse homem reconhece a Jesus como mestre, e reconhece que Deus está fazendo alguma coisa por intermédio dele. O Senhor pega e responde, parece até que muda de assunto na hora que ele traz essa... Essa questão, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos está pensando aí em termos de terrenos, e, e ele não entende a situação. E aqui, até esse momento, e mais um pouco, mais alguns versículos adiante, nós vamos ver uh, eles conversando como se fosse uma questão filosófica. O senhor está falando para ele assim, ninguém pode nascer de novo. E ele fala assim, é... E ele continua discutindo e tal. Mas vai chegar um versículo 
quando o Senhor Jesus fala para ele no versículo 7, não te maravilhes, quer dizer, não te espantes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ora, agora é com ele, agora é com ele. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, leem a Bíblia, vão a Jesus, se interessam por Jesus, porém, como sempre, como se fosse uma coisa assim, é como se fossem aquelas cartas que as pessoas mandam para a sessão de cartas dos jornais. Vocês já viram essas cartas? Os sujeitos escrevem uma carta assim, precisamos resolver o problema ambiental do nosso país, precisamos resolver o problema da fome, precisamos resolver... Mas é um precisamos, tipo assim, eu escrevo a carta e vocês resolvem. É sempre alguma coisa que não envolve, né? não compromete. Não compromete. Ele não fala assim, ó, eu vou resolver o problema ambiental, eu vou resolver o problema da fome. Então, muitas questões em torno da Bíblia, em torno da salvação eterna, em torno do, de Jesus, de Deus, sempre ficam rodando no plano intelectual somente. Mas Cristo veio tratar com o ser humano. E cada ser humano dará conta de si a Deus, cada um individualmente. Não existe, não existe na relação Deus-homem ou homem com Deus, uh, procuração. Ninguém vai poder falar assim, não, eu, eu, eu sou representado aqui pelo padre da minha paróquia ou pelo pastor da minha igreja. Não, não existe isso. Não existe. Cada ser humano tem a sua responsabilidade para com Deus. Por isso o Senhor Jesus agora vai direto no coração dele e fala, necessário, você é nascer de novo, você nascer de novo. E não, não se espante com isso que eu estou dizendo. Não se espante, necessário é você nascer de novo. Mas vamos pensar, Nicodemos não era um cara religioso, correto, justo, com uma reputação a zelar? Era, claro. Mas o que o senhor está falando para ele é o seguinte, nada disso vale. Nicodemos, a sua religião não serve, não vai fazer nada. A sua, as suas boas obras, zero. A sua justiça, a sua reputação, nada disso tem importância para você poder ver o reino de Deus. Nada disso tem importância na sua salvação. Você terá que partir do zero. O que é nascer de novo? Né? Uma criança quando nasce, ela nasce do zero. Ela nasce pelada, ela nasce sem dente, ela nasce zero, ela não tem nada. Ela não sabe falar, não é educada ainda, não tem nada, é zero. Ela vai começar a vida dela a partir do zero. Ela vai começar as primeiras coisas, vai ter que aprender tudo ao longo da vida dela. Tudo, tudo. Ela vai ter que aprender a sentar, a andar, a falar. Algumas precisam até aprender a respirar na hora que nasce. Algumas precisam aprender a mamar porque não consegue sozinho. Tudo é zero. A criança que nasce, nasce do zero. E é isso que ele está falando para Nicodemos. Nicodemos formata o seu HD. Você precisa formatar o seu HD. Você precisa passar uma borracha em tudo. Você precisa acabar com Nicodemos. Nascer de novo. Começar do zero. Muitas, muitas vezes a gente pensa assim, bom, mas isso seria bom para alguém que estivesse com uma vida torta, né? Eu lembro uma vez, eu era recém-convertido, eu fui visitar uma pessoa e falei do Evangelho, assim, todo animado, né? Quando a gente se converte no começo... Existe um primeiro amor, existe toda uma, uma ânsia de querer salvar as pessoas, né? aquele desespero de querer, cada um que a gente encontra, querer... E eu contei toda a minha história, falei como eu me envolvi com filosofias, com esoterismo, com espiritismo, com macrobiótica, com tantas coisas, 
E daí então acabei me convertendo, fui salvo por Cristo. Tal. Ele virou para mim e falou assim, mas Mário, isso é bom para você, que estava metido em todas essas coisas. Mas veja eu, eu sou uma pessoa correta, tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha profissão, tenho minha vida tranquila, não, tenho, não passei por nada disso, não tenho nada disso. Eu não preciso de tudo isso, não preciso disso. E eu não sabia o que responder a ele. Porque eu também, na minha cabeça, eu até aquele momento estava achando que a, a, a uma pessoa nascer de novo é uma pessoa que está num, num buraco tremendo e precisa mudar de vida. Mas necessário vos é nascer de novo. Ele está falando para um Nicodemos religioso, justo, correto, tudo certinho, que precisa agora começar da estaca zero. Talvez Nicodemos nessa hora pudesse falar assim, bom, então já a partir de amanhã... Eu vou me esforçar mais. Não, Nicodemos. Você não tem que se esforçar mais. Você não tem. É nascer de novo. O que é um, o que é um novo nascimento? O que é um nascimento? Bom, um nascimento é uma coisa que acontece independente do nascido. Quando uma pessoa nasce, quando um bebê nasce, veja, ele não pediu para nascer. Ele não decidiu nascer. Ele não tomou nenhuma atitude, nada. Os pais dele tomaram uma decisão. A mãe sofreu um bocado no parto. Houve muita dor, houve muito sofrimento, houve muita angústia até que ele nascesse, até que aquele bebê nascesse. Então o nascimento, uma coisa importante é isso, ele, ele, o novo nascimento, ele segue o mesmo padrão. Primeiro, Vem de Deus, e ele fala aqui, no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no versículo 8, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uma origem. Invisível, uma origem que não dá para você saber de onde é. E esse nascer de novo tem um, outro, tem um outro significado também, que é nascer do alto, de cima para baixo. Agora Nicodemos realmente não sabe o que dizer. Mas necessário era nascer de novo. E, e o, o importante dessa passagem é, primeiro, entender que o novo nascimento é uma obra de Deus. É uma obra que Deus faz na alma. Mas o Senhor Jesus continua explicando para Nicodemos coisas aqui que são importantíssimas. Coisas importantíssimas, porque alguém poderia falar assim, bom, então eu vou deitar no sofá e quando Deus quiser que eu nasça de novo, eu vou nascer de novo. Não, não é assim. No versículo 14, o Senhor fala, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os dois meios de se ir para a condenação, 
ser muito bom ou ser muito ruim. Porque efetivamente todas as pessoas, classes boas, classes ruins, classe alta, classe baixa, rico, pobre, não importa, todas se, se encontram numa mesma condição aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Aos nossos olhos as pessoas variam de, de posição, de condição, mas aos olhos de Deus todas estão na mesma situação. Todas estão debaixo de uma mesma condenação. Todas estão debaixo do pecado que arruinou a criação, o pecado que entrou no mundo, o pecado que, que deteriorou totalmente a criação original de Deus. E Deus precisou tomar alguma iniciativa, fazer alguma coisa a respeito disso, e como, como acontece no, no nascimento que o parto exige que alguém sofra, e não é a criança, é a mãe que dói, que tem sangue, que tem uma série de sofrimentos, Deus escolheu que o seu filho sofresse, que ele sofresse toda a dor, e não só dor, mas ele passasse pela morte. Ele passasse pela morte. Nós sabemos que uma, um parto é sempre um risco uh, de morte da mãe. Há um número muito grande de, de óbitos uh, no parto. Até, até hoje, mesmo com medicina moderna e tudo, tudo mais, sempre existe um risco de óbito no parto. Mas Cristo efetivamente não correu um risco. Ele foi à morte. Ele foi à morte. Ele foi à morte para possibilitar a paga do pecado do homem. Para possibilitar, com o seu sangue derramado, pagar o pecado do homem. Morreu e ressuscitou para a justificação do ser humano que crê nele como salvador. Por isso, agora, existe um, uma situação em que todos os homens se encontram, pecadores, perdidos, debaixo da mesma condenação. Seja ele Nicodemos, seja ele o ladrão na cruz. Qualquer um, todos iguais. E existe um convite para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, tenha uh, a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida que vem de Deus. Não, não é vida perene. Não é vida perpétua. O que é uma vida perpétua? Uma vida perpétua é que nem jazigo perpétuo. Né? Você vai no cemitério, você compra lá, tem cemitérios que são mais populares, você é enterrado e daqui a 10 anos, sei lá, desenterram você, põe numa caixinha e coloca, guarda num outro lugar. E tem o perpétuo, que você compra o terreno no cemitério e ninguém pode mexer, quer dizer, da, da sua morte para sempre, né? uh, vai, vão garantir que vai ficar ali, ninguém vai mexer na sua sepultura. Então vida, vida eterna não é vida perpétua, não é uma vida que você recebe, na hora que crê em Jesus e dali para frente, então, você vai viver para sempre. Não. Vida eterna é a vida que não tem começo e não tem fim. É uma vida que Deus dá. É uma vida que vem do alto. Não é uma vida natural. Não é, não é a vida normal que nós temos. Mas para que nós recebamos a vida eterna, é preciso morrer. E nós tivemos um que morreu por nós. Morreu em nosso lugar. Morreu para nos dar a vida eterna. Derramou a sua vida na cruz, o seu sangue na cruz, entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E necessário vos é nascer de novo. Ele repete aqui para Nicodemos várias vezes ele leva isso daí até um ponto. Até, até o ponto de saturação, vamos dizer assim, né? que Nicodemos terá que nascer da água e do Espírito. Existe muita confusão quanto a essa água aqui do que ele fala aqui, uh, muitos 
consideram que esse nascer de novo, nascer da água e do Espírito, seria assim um novo nascimento em duas etapas. Uma você passaria pelo batismo nas águas, e outra seria a parte que Deus faz para você ser salvo e então receber vida eterna. Mas aí nós temos um problema com essa interpretação. Se o, ba se o batismo salva ou tem algum papel na salvação eterna de uma alma, então nós temos mais de um salvador. Nós precisamos de Jesus para nos salvar, porque ele morreu por nós na cruz, e nós precisamos de um batizador. Porque se eu estiver num deserto, me perdi no deserto, estou lá à míngua, à beira da, da, da morte, passando fome, passando sede pronto a sucumbir, de repente eu me lembro que de alguém que me pregou o evangelho, falou, crê no Senhor Jesus e será salvo, Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu me lembro disso, puxa, que bendita esperança, e vou então e me entrego a Jesus de, totalmente, creio nele, confio que ele levou os meus pecados na cruz, que ele pagou os meus pecados na cruz, e de repente vem uma lembrança de alguém de uma igreja A, B, C, D, que disse assim, não, mas se você não for batizado, você não será salvo. Não tem salvação. Aí eu olho em volta naquele deserto e falo, e agora? Me falta água e falta alguém que batize. E aí aparece alguém lá com água, um beduíno qualquer lá carregando água, e eu falo, por favor, me batize. Ele fala, não, eu não sou da sua religião, eu não acredito nessas coisas, não vou batizar. Pensa que situação mais grotesca e mais, mais horrível quando você considera que precisa, é preciso alguém mais para salvar do que apenas Jesus. Um batizador. Ele é colocado, então, a pessoa que batiza no mesmo nível do Salvador que morreu na cruz. É um absurdo isso. É cruel. É cruel esse tipo de, de, de ideia. Mas graças a Deus, essa água não é a água do batismo. Essa água é a água da palavra de Deus. Em outra passagem, Efésios nos fala, lavados pela água, com água pela palavra. A palavra de Deus é, a, é essa água. Essa mesma água que vai aparecer em figura no capítulo seguinte de João, quando o Senhor Jesus manda os, os servos do casamento, onde tinha acabado o vinho, encher as talhas de água até em cima. E ele vem então e transforma depois aquela água em vinho. Uma figura também de salvação, uma figura da pessoa que é, é completada até em cima com a água da palavra de Deus. Escuta o Evangelho, escuta a palavra de Deus... E Deus opera, então, o Senhor Jesus opera uma transformação nessa pessoa, fazendo com que ela tenha, seja agora cheia do vinho da alegria, né? Vinho que significa alegria na Bíblia e também uma figura do sangue. O sangue que é a vida do corpo. Então, a palavra de Deus, o Evangelho que você está ouvindo nessa noite, e o Espírito Santo, são as duas coisas que operam, que fazem, causa essa transformação, Graças à obra que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, morrendo no lugar do pecador. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Então, enquanto muitos ficam só filosofando em torno da Bíblia, e teologia, com... outro dia eu recebi um e-mail, o cara queria saber o que eu era, se eu era hipercalvinista, se eu era... Eu nem lembro os termos, era tanto termo que ele colocou, ele falou de todas as possibilidades. Olha, você me parece 
teocêntrico, mas ao mesmo tempo o artigo que você publicou, ele é mais para o lado hipercalvinista e, e não sei o que. Né? E fez uma salada de termos, eu escrevi, falei, eu não sei o que você está falando. Isso é grego para mim, não sei isso daí. Não sei. Será que é tão complicado assim para uma pessoa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, ter a salvação eterna? Não. Não, Deus é acessível, a palavra dEle é acessível. Crê no Senhor Jesus e será salvo, é isso que precisa. Eu não preciso ser isto aí, isso, isto, aquilo, isto, nenhum ismo para cá, ismo para lá. Não preciso, eu preciso de Jesus. Preciso do Salvador só. Só isso que eu preciso para ser salvo. E agora Nicodemos, evidentemente, Deus está fazendo uma obra na vida dele. Ele não vai sair dali e falar assim, bom, vou começar de novo então, agora vou, vou me esforçar mais. Não, Nicodemos, fica quieto, para, você não vai fazer nada. É Deus quem vai fazer em você. Muitas, muitas religiões acreditam que a salvação é levantar o braço e a frente numa pregação e falar assim, eu agora aceito, repita comigo, daí uma oração lá, eu agora aceito. Aí o cara sai dali e fala assim, não, hoje, a partir de amanhã eu vou parar de fumar, parar de beber, parar de não sei o quê. Isso não é a salvação. Isso não é a salvação, porque isso é esforço humano ainda. Nós cantamos o hino, nem, nem por meu trabalho, nem por minhas orações, nem por nada que eu faça. Não é, não é o que eu faço, não é a decisão que eu tomo, não é o, o, o acordar de manhã e falar assim, a partir de hoje um novo dia na minha vida. Não é isso, isso não é a salvação. A salvação é uma obra divina na sua alma. O seu, o seu papel é crer. Não exige esforço nenhum para crer. Talvez você tenha algum esforço em largar para trás o Nicodemos velho, com todas as suas obras, todas as suas coisas, seus feitos, Talvez isso aí você vai, vai ter um trabalhão, porque isso aí é a sua reputação. Isso aí é o seu nome, o seu ego. O que é o pecado se não nós fazermos a nossa própria vontade? Essencialmente, pecado é viver segundo as minhas próprias regras, segundo a minha própria vontade e meu próprio desejo. Então, quando uma pessoa assalta um banco, ele está pecando, porque assaltou um banco, ele quer o dinheiro para o banco. Mas quando uma pessoa faz caridade, dá uma esmola, porque isso faz com que ela se sinta bem... Ela também está pecando. Ela também está pecando porque ela está fazendo algo para si, não para Deus. É diferente de assaltar um banco? Diferente, ó, oh, claro. Condenável assaltar o banco e louvável dar a esmola. Mas na, na, nas coisas de Deus, referentes à salvação, que é o que nós estamos tratando aqui, as duas coisas não têm valor nenhum. Nada, nenhuma esmola, nada, nada, nada. E Nicodemos vai entender isso. Como que Nicodemos vai entender isso? Não existe duas conversões iguais. Muita gente quer perguntar às vezes para você se você... Como é que foi sua conversão, hein? Como é que foi? Você viu alguma coisa? Você falou em línguas? Você tremeu? Você teve algum sonho? Você... Não é assim. Isso aí também é mais, mais uma coisa que tentando fazer da, da, da salvação... Uma coisa visível, uma coisa de homens. Não, não é assim que funciona. A salvação é uma obra de Deus. E não há duas pessoas que sejam tocadas por Deus da mesma maneira. Deus vai tratar com cada um individualmente. E Ele vai tratar com Nicodemos naquilo que talvez fosse o maior problema dele. Que era a sua justiça própria. O seu ego. A sua reputação. Porque três vezes nesse evangelho, quando fala o nome Nicodemos, fala que ele foi à noite ter com Jesus. Por que então? Três vezes repetir isso. Porque ele estava com vergonha de falar com Jesus. 
porque ele tinha um grande zelo por sua reputação. Ele não podia deixar para trás isso, mas Deus vai cuidar disso. Tanto é que naquela situação em, em João 7, quando ele já toma partido a favor de Jesus, quando os fariseus estão comentando que a multidão está seguindo a Jesus, e os próprios fariseus falam assim, ah, essa plebe, esse povinho aí não sabe de nada, né? Eles estão seguindo porque são ignorantes, né? mas nós não. Aí Nicodemos entra e fala assim, não podemos julgar um homem dessa forma. Você também é da Galileia? Você também é dele? Ele tomou um partido aqui. Já levou troco, mas, mas como é uma prova de que Deus estava mexendo no seu coração. Mas a, o grande ápice da conversão de Nicodemos nós vamos encontrar lá mesmo em João 19, por isso que nós vemos as duas passagens. Ali é Nicodemos dando um testemunho público da sua fé. Romanos 10, versículo 8, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A boca e o coração. Talvez você queira crer no coração e ficar quietinho, sem que ninguém saiba disso. Testemunho público. Deus o levará a dar um testemunho público de Cristo. Não que isso seja algo assim constrangedor, que você fale assim, ah, agora eu preciso dar um testemunho. Não, Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Muitos que falam, 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 gritam, 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 no fim, na hora do aperto, fogem. Todos os discípulos do Senhor estiveram com eles o tempo todo, foram muito resolutos, muito corajosos em, em expulsar demônios, em fazer curas e tudo mais, em pregar o Evangelho e, e tudo mais, mas na hora do vamos ver, na, ali na cruz, quando o seu mestre, o seu Senhor foi preso e torturado e pregado numa cruz, onde estavam esses discípulos? Um o negou, um falou que nem conhecia, três vezes ele falou, não, não conheço, tem nada a ver com ele. Os outros, ó, fugiram. Mas nessa hora, nós vemos dois homens, e os dois homens mais improváveis de fazer isso. Porque ninguém jamais queria ter qualquer relação com um condenado à morte numa cruz no meio de dois ladrões, entre dois ladrões. Ninguém queria. Seria demais para a carreira de qualquer pessoa. Você se identificar com esse Jesus? Não. Não. Ainda mais morto, agora que ele não pode fazer mais nada por você. Agora que acabou todo aquele plano, esse que viria, que ia ser o rei de Israel, tá, agora está morto, é um corpo, é um, é um cadáver. E, no entanto, esse era um serviço normalmente que as mulheres faziam. As mulheres cuidavam de corpos mortos. Porque na, na sociedade de então, uh, o homem era muito importante para pôr a mão nessas coisas. É como alguns serviços, carregar cântaro de água pela rua, uh, mesmo cuidar de, de um morto, colocar os aromas no morto para ele poder ser sepultado, era um serviço de mulher. Agora nós vemos dois homens, lá em, em João capítulo 19... Nós vemos José de Arimateia, um rico, um homem rico e também uh, que devia ser alguma coisa ali na, 
na política e na sociedade judaica, e Nicodemos. Eles vão a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pedir para o corpo, pedir o cadáver. Para quê? Para enterrar. Para enterrar com, com honra, com cuidado, com aromas. E Nicodemos leva quase cem arratéis e um composto de mirra e aloés. Leva muito perfume para fazer o papel de uma mulher, colocando os perfumes, pondo um, uma mortalha naquele corpo, enterrando o corpo no sepulcro novo, cavado numa rocha, num, num jardim, um lugar onde ninguém tinha sido sepultado ainda. O que é isso? Esse é o testemunho de alguém que realmente creu, de alguém que realmente nasceu do alto, tem uma vida nova, partiu do, partiu do zero. Ele está com aquela vida do bebê agora. Ele não tem mais nada a ver com Nicodemos, com o velho Nicodemos. Ele está pouco se lixando, pouco se importando se alguém vai, vai vê-lo ali descendo aquele corpo morto, enrolando num tecido. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não quer saber. É outra pessoa agora, é, outro, é outra vida, é outro ser humano. Esse é o, esse é o papel. É isso que acontece quando uma pessoa crê em Jesus. Quando uma pessoa é salva por Cristo Jesus. É isso que acontece. Há uma mudança, mas não é uma mudança feita pela pessoa. É uma mudança feita por Deus. E não importa se você aqui é, é Nicodemos, ou se você é um ladrão, se você é justo, ou se você é um, um qualquer, uma sarjeta, um, um pobre coitado viciado, caído na rua, não importa. Cada um a cada um o Senhor fala, necessário vos é nascer de novo. Não há distinção. Essa foi a mensagem dada a Nicodemos e essa é a mensagem que Deus hoje proclama em todo o mundo ainda, para que haja salvação. Eu espero que Deus possa honrar aqui a sua palavra e tocar o coração, se alguém ainda não conhece o Salvador como Senhor nesta sala, não crê no Salvador Jesus, possa crer nessa mesma noite. Podemos dar graças, nosso Deus e nosso Pai. Nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua Palavra que lemos aqui nesta noite, pelo Evangelho pregado, Evangelho da salvação. Pedimos, Pai, que Tu possas tocar os corações daqueles que, porventura, ainda não têm o Salvador e Senhor Jesus. Aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não têm a vida eterna assegurada. Pedimos por este local e por todos os lugares, Pai, onde a Tua Palavra está sendo pregada nesta noite. Para que haja arrependimento sincero, para que haja salvação, para que haja perdão, para que haja mais uma alma destinada ao céu. Nós pedimos isso confiando na, no, no poder do Teu Santo Espírito, na Tua graça também, Pai, na Tua misericórdia. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.